0: Melanie Klein. Pionera en la investigación del trabajo clínico con niños, Melanie Klein desarrolló una novedosa teoría sobre el desarrollo anímico que tiene en cuenta fantasías, asociaciones y comportamientos lúdicos como la base sobre la cual se construye el universo emocional del adulto. Melanie Klein fue una mujer brillante y de carácter fuerte. También una madre cariñosa que tuvo tres hijos. Desde joven se interesó por la medicina, pero más tarde se dedicó al psicoanálisis y para elevar su teoría fue influenciada por varios maestros, entre los cuales se destacan Sandor Ferenczi y Carl Abraham. En Pero, ¿de dónde surgió su pasión por el psicoanálisis? Nuestra autora se interesó por esta disciplina en 1914 al leer la interpretación de los sueños de Freud. Posteriormente se analizó con Ferenczi y tras pasar su propio análisis se animó para formarse como psicoterapeuta. En 1919 ingresó a la Sociedad Psicoanalítica de Budapest y presentó su primer trabajo, el desarrollo de un niño basado en el estudio de uno de sus hijos. En 1920 Freud publica el texto Más allá del principio del placer, donde articula la idea de pulsión de muerte, noción que será fundamental en la teoría de Melanie Klein. También ella causó controversia en algunos de sus círculos psicoanalíticos, en especial con Ana Frey, con quien tuvo grandes diferencias epistemológicas y técnicas en el campo del psicoanálisis infantil. Marilyn Klein nació, nace en Viena el 30 de marzo de 1882, siendo la hija menor de una familia nuclear de origen judío. Su infancia estuvo marcada por la pérdida de su hermana, que muere en 1896, y su padre Mónica que fallece en 1900. En sus datos biográficos se revela que su relación con su padre fue distante y poco afectuosa. Asimismo, experimentó en su niñez sensaciones de intranquilidad y zozobra. Además, en la noche atravesó por algunos episodios depresivos. Durante su adolescencia, la relación con su hermano mayor, Emil, marcó positivamente su vida intelectual y creativa. A través de él conoció la filosofía de Nietzsche y se motivó a estudiar medicina, carrera que no culminó para dedicarse definitivamente al psicoanálisis. En 1889 se casó con su primo segundo, Arthur Esteban Clay, y en 1904 nació no su primogénita Melita, quien en su adultez también fue psicoanalista y rivalizó con su madre. En 1907 nació su segundo hijo Hans y en 1914 su tercer hijo Erich. Ese mismo año fallece su madre Libusa raíces. A lo largo de su vida vivió en varios sitios en Europa, por la de Budapest, Berlín, Eslovaquia y Escocia. Muchos de estos viajes fueron raíz de las guerras y el antisemitismo. Finalmente fallece en Londres el 22 de septiembre de 1960. Melanie Klein desarrolló su teoría a partir del análisis y de la observación directa sobre los niños. Postuló que el complejo de Edipo no era exclusivo de la fase fálica, sino que se presentaba desde la primera infancia y demás que los niños nacen con imágenes, afectos y defensas inconscientes, apreciadas por la pulsión de muerte con lo natural del ser humano. Melanie Klein realizó un estudio arduo, y intuitivo, mente y las emociones infantiles. Concibió que desde bebé el ser humano transita por una ansiedad persecutoria representada por la frustración, necesidad insatisfecha, molestia y dolor, para asimilar la realidad de los cambios. Según la autora, los bebés tienen capacidad inconsciente e innata de percibir la existencia de su madre, quien colma tanto sus necesidades como las demandas de amor y de comprensión. La madre, pues, es el vínculo primario fundamental, porque no solo representa en los inicios la totalidad del mundo exterior, sino que garantiza la condición psíquica del bebé, de modo que el inconsciente del infante y el de la madre están, en una primera instancia, íntimamente ligados. A nivel inconsciente, el bebé experimenta sentimientos de ambivalencia, amor, hostilidad, dirigidas hacia la madre y luego hacia el padre. Las expresiones inconscientes de esos sentimientos duales se articulan en la fantasía y en los juegos. De acuerdo con Melanie Klein, estos sentimientos de amor, odio y culpa son emociones edípicas primitivas que se generan desde los inicios de la vida en relación a los padres. En resumen, la concepción antropológica de klein versa sobre un inatismo de emociones en de carácter hostil y amoroso que se mantendrán durante toda la vida de una persona. Dichos impulsos son la agresividad, la envidia y el resentimiento, con la frustración y el amor, y las gratificaciones mediadas por el super show. El concepto de objeto parcial fue establecido por uno de los maestros de Melanie Klein, Karl Abraham, para designar las imágenes mentales incompletas que en sus inicios tienen los infantes en sus padres, ya que no perciben la individualidad y la totalidad de ellos. En este sentido, los objetos parciales del sujeto son representaciones con gran carga afectiva que permiten a los niños relacionarse con su padre y posteriormente con el mundo. En primer lugar, al ser la madre dadora de, de los cuidados, el infante percibe el pecho con gratificación y placer, pero al mismo tiempo y tras las privaciones del destete, se genera angustia y sensación de abandono, emociones que son vividas con hostilidad por parte del infante. Para hacerle frente a la angustia, el aparato sigue emplea el mecanismo de división y de proyección, por lo que siente el pecho materno en dos aspectos, el pecho bueno y el pecho malo. Los aspectos positivos son asimilados e idealizados y los negativos se rechazan con agresividad y se proyectan en fantasías de destrucción localizadas en el exterior. Las relaciones objetales son los momentos evolutivos del desarrollo psicosexual donde el yo se desayuno con objetos externos e internos desde el amor o el odio. Dichos momentos abarcan las relaciones orales, anales y fálicas, etapas en las que el niño amplía la límite para conocer y experimentar el mundo a través del placer de las zonas erógenas. Desde el nacimiento a los 18 meses de edad, el bebé se relaciona con su madre y satisface su necesidad a través de la succión o el chupeteo. Él introyecta a su madre, en la que en un principio se lo ve parcialmente a través del pecho. Por ejemplo, cuando el bebé tiene hambre, se genera en él la sensación de ansiedad y molestia. Al proporcionarle la leche materna, colmará sus necesidades en la acción del chupeteo. Aquí se contemplan emociones de gratitud ante la satisfacción de las necesidades y de hostilidad ante la frustración de las mismas. Otro ejemplo de las relaciones objetarias en la infancia es el siguiente. Una niña de dos años tiene un objeto preferido, saber, una muñeca, y juega con ser la mamá. Se identifica con las cualidades positivas de la madre, pero al mismo tiempo siente gran hostilidad por el oso de peluche de su hermano menor y lo muerde hasta romperlo. Proyecta en el oso los aspectos negativos que rechace de su hermano rival, expresado por el sadismo oral para descargar las tensiones angustiosas. ¿Cómo se juega un objeto parcial en la fase anal? Al ir adquiriendo la autonomía sobre su cuerpo, el infante descubre como fuente de placer el hecho de retener y expulsar las heces, las cuales entonces inconscientemente como una creación y como un elemento de gran valor para el otro. De este modo, el carácter anal se resuelve con una serie de valores relativos a la palabra de los otros, ligándose muchas veces a la escrupulosidad, el agorfe y lo pertinaz. Un ejemplo de ello puede manifestarse cuando un niño juega a crear, recopilar y destruir figuras de plastilina. El niño puede proyectar una plastilina y magos de gran valor y retenerla, así como recrear escenas en las que adjudique a otras figurillas y aspectos hostiles para destruirlos. Por otro lado, en la fase fálica, ocurre una identificación genital del yo con el falo, así como una prevalencia de pensamiento mágico que es característico de los niños. Por ende, el carácter de esta etapa se describe por el narcisismo orientado hacia la demostración del poder y la temeridad. Un ejemplo de las relaciones objetales fálicas puede pasarse cuando el niño juega con otro, a luchar con sus espaldas de juguete o con pistolas de balines, donde su placer está en la fantasía edípica de ser el vencedor. Uno de los puntos centrales de la teoría de Melanie Klein es su concepción de la angustia que es un efecto asociado a la culpa y miedo ante una relación violenta de los impulsos agresivos proyectados en el exterior. De aquí nace la posición esquizo-paranoide. Dicho concepto proviene de los mecanismos defensivos primarios del sujeto: la esquicia y división del yo con objeto parcial y la proyección de los aspectos buenos y malos sobre la división de los objetos y el yo. En virtud de ambos mecanismos se controlan las relaciones con el mundo. La posición esquizo-paranoide Constituye la primera estructura básica del ser humano para hacerle frente a las realidades del interior tras el trauma del nacimiento hasta el complejo del destete. El complejo del destete es en el desarrollo del bebé, ya que implica para la teoría de Melanie Klein la primera castración, la pérdida de objetos que genera nuevas angustias en él. Aquí se fue el primer duelo donde se constituye la posición depresiva. A partir de allí, el infante empezará a comprender que los objetos están separados de su ser y comenzará a ver la totalidad del cuerpo de los padres y su propia individualidad, por lo que aprenderá a buscar nuevos objetos de satisfacción. Asimismo, empiezan a surgir los sentimientos de agradecimiento y la capacidad de resiliencia al identificarse, ya no parcialmente con una madre, sino en forma total. Tras esa aprensión de identificación total, el bebé puede inconscientemente reintegrar y reparar los objetos tras sus fantasías agresivas que han sido dañados. Esto lo hace partir del sentimiento de culpa surgido por la relación entre el yo y el super yo. En alguna frase de Mary Klein sobre el mundo infantil, el psicoanálisis se encuentra. Si un bebé se muestra capaz de aceptar alimento y amor, ello se desvía que puede sobreponerse a los sentimientos con la frustración con rapidez y cuando se le proporciona una nueva gratificación, recupera sus sentimientos de amor. Una fuerte identificación con la madre buena facilita la identificación con el padre bueno y más tarde con otras figuras amistosas. Si contemplamos nuestro mundo adulto desde el punto de vista de sus raíces en la infancia, comprenderemos la forma en que nuestra mente, nuestros hábitos y nuestros enfoques se han ido construyendo a partir de las más tempranas fantasías y emociones infantiles. La experiencia psicoanalítica ha demostrado que aún un tratamiento completo solo disminuye la fuerza de los puntos de ubicación pergenitales en niño y su sadismo, pero nunca lo suprime del todo. El análisis puede hacer por los niños, sean normales o neuróticos, todo lo que pueda hacer por los adultos y mucho más. Puede liberar al niño de mucho dolor continuo de experiencias penosas con las que atraviesa el adulto antes de ser analizado y sus perspectivas terapéuticas son mucho mayores. Cuando la vida y la envidia no son excesivas, incluso una persona ambiciosa puede encontrar satisfacción en ayudar a los demás en realizar su tarea. Desde su primer contacto con el psicoanálisis, Melanie Klein fue una actora prolífica. No dudó en establecer sus propias concepciones, aun cuando estas eran contrarias, las ideas establecidas por la figura de autoridad de la época. Entre algunas de sus principales obras se destacan la importancia de la fundación de símbolos en el desarrollo del yo, el psicoanálisis de niños, contribución a la psicogénesis de los estados maníaco depresivos, amor, culpa, reparación, el duelo y su relación con los estados maníaco depresivos, notas sobre algunos mecanismos esquizoides, los orígenes de la transferencia, agresividad, angustia y sentimiento, envidia y gratitud, nuestro mundo adulto y sus raíces de la infancia. Según Madeline Klein, el yo de una persona existe y se opera desde el nacimiento y está influido por los impulsos inconscientes y las relaciones con el exterior. El yo es aquella parte del ser que de, recubre la personalidad y su función es mantener un equilibrio entre las necesidades internas y las tensiones externas. Para defenderse de dichas tensiones, el yo opera con los mecanismos de introyección y proyección. El primero quiere decir que todas las vivencias exteriores que impactaron tu psique son incorporadas dentro de tu self con sentimiento tranquilizador y protector. Por ejemplo, el modo en que una mamá deseó y acarició al bebé configuró en la vida posterior de esa persona por los modos de amar a los demás. Mientras que la proyección hace referencia a la capacidad que tiene el bebé para atribuir a los demás sentimientos e impulsos internos, sean agradables o desagradables. Podría resumirse al siguiente modo. Aquello que ves en los otros es algo relativo a ti mismo, con el amor te ha sido dado. Entonces, si el bebé introyecta a la madre como un objeto bueno, este hecho es garantía para la de un yo saludable que se identifica con las características benévolas que influenciarán con la formación de vínculos y el sentimiento de esperanza en la adultez. En este sentido, el yo adulto proyectará sobre el mundo y las relaciones sociales, sentimientos coherentes a, a eso básico, inaugural e introyectado desde el vínculo con la madre. En definitiva, a través de estos mecanismos, el yo puede escindirse para formar una noción de yo bueno que es idealizado e interiorizado como el yo malo que es rechazado y vivido con la angustia culpa. ¿Cuáles son las ideas principales del psicoanálisis de Melanie Klein? La posición exquisita para nadie y la posición depresiva son formas que se organizan yo en relación a los objetos a lo largo de su existencia. Los padres educadores deben dar la oportunidad a los niños de expresar libremente sus emociones y no coaccionar sus actitudes en los juegos, porque en las experiencias lúdicas afloran las fantasías inconscientes. El análisis se le permite los niño incluso dañar los juguetes, pero no violentar físicamente contra la figura de un analista. Según Clay, el destete debe empezar a los seis meses y recomendaba a la madre hacerle progresivamente a través de una actitud pacífica y de amor. También recomendaba intercalar la lactancia con el biberón para lograr paso a paso la sustitución del objeto. Asimismo, el respecto al control de los defientes, Melanie Klein recomendaba no ser muy severo en la educación de los niños, sino enseñarles la importancia de la higiene. Finalmente, Melanie Klein aconsejaba a los padres tomar medidas de privacidad para evitar que los niños viesen las imágenes primarias del acto sexual entre ellos ya que ella ha percibido con acto agresivo y sádico que puede generar conflictos fuertes en la posición del yo infantil. Autor Kevin Samir Vajas Rueda, redactor en la Academia de Psicoanálisis de Madrid. La una muñeca al área anatómica que establece la unión entre el antebrazo y la mano. Esta zona anatómica de las extremidades superiores está constituida por las partes metepificiales distales de los huesos del antebrazo, radio y cúbito, y por el conjunto de huesos que forman el carpo. Su límite proximal lo constituye el borde inferior del músculo prolador cuadrado y el límite distal, las articulaciones carpo metacarpianas. Sus características estructurales permiten el desarrollo de movimientos complejos en diferentes planos del espacio, y la red de ligamento favorece la fijación del sistema del hueso y la estabilidad de todo el complejo articular. Esta movilidad y estabilidad se ven afectadas de manera significativa cuando se producen lesiones de este complejo articular y en particular cuando se producen fracturas inestables que afectan la articulación radiocarpial. También se ven afectadas en el proceso de recuperación de las fracturas, en especial cuando la reducir es insuficiente. Existe inestabilidad y no se colocan dispositivos de osteosíntesis o fijadores externos para su corrección en esas circunstancias. En este sentido, cabría preguntarse qué características biomecánicas tiene el complejo articular de la muñeca, cuáles son las fracturas más frecuentes qué lo afecta, cómo se tratan, y qué ventajas tienen los fijadores externos, sobre todo los dinámicos, para lograr una reparación adecuada de las fracturas inestables que afectan la articulación radiocarpial. Desarrollo. La muñeca, conceptos y aspectos anatómicos fisiológicos. La muñeca es el conjunto articular más complejo que existe en el organismo. Su área anatómica que establece la unión entre el antebrazo y la mano incluye las extremidades metaprificiales digitales de los huesos radiocúbicos, las dos hileras de huesos del carpo y las bases de los cuerpos metacarpianos. Este concepto resulta importante pues como, ref como refleja no solo... No son solo los huesos del carpo, como aparece en varios textos y artículos científicos, sino que incluye porciones distales de los huesos del antebrazo radio-cúbito así como las porciones proximales de los huesos metacarpianos. También es interesante este concepto, pues no solo es la articulación radiocarpiana, como muchas veces se, se ha mencionado, sino que como están involucradas además de esta la radiocubital, las intercarpianas, las mediocarpianas, carpianas, las carpometacarpianas e incluso el fibro triangular que articula el piramidal, la parte media del semilunar y la cabeza del cúbito. Este fibro cartílogo amortigua y transmite las fuerzas y presiones que se ejercen sobre los elementos óseos. De esto se deriva la complejidad de este sistema articular y de la clasificación de las fracturas de los huesos que lo forman. La posición de los huesos del carpo controla tanto por su forma como, sus, como su soporte ligamentoso. La mayor parte de las unidades musculotendinosas que facilitan el movimiento y la fuerza de la muñeca atraviesan los huesos del carpo y se insertan en la base de metacarpianos, por tanto, controlan indirectamente la posición de los huesos del carpo. Huesos y articulaciones que forman el complejo articular de la muñeca La muñeca en su conjunto es una articulación condilia, que es en realidad un conjunto complejo de articulaciones formado por la articulación radiocarpiana, Elipsoidea entre las carillas de la superficie articular del radio y los huesos escaforme y semilunar del carpo. Radio covital, trocoide, la articulación trocoide entre cavidad y de la carne interna del radio y la cabeza covital. La articulación mediocarpiana constituye condo, condiloartrosis, tanto que los huesos de la primera hilera escafoide, semironal piramidal y pisiforme, los cuales están unidos mediante artrodias, y por dos membranas enteróseas para mejorar su movilidad, como los huesos de la segunda hilera, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso, que también son artródias, aunque con una movilidad más limitada, por estar unidos por potentes ligamentos, entre los que aparece el ligamento anular que une el trapecio al ganchoso, las articulaciones intercampiales entre los huesos de las propias hileras, y las articulaciones carpometacarpianas entre la hilera distal del carpo, y los huesos metacarpianos Algunos autores mencionan estas últimas articulaciones como parte del complejo articular de la muñeca, pero otros no. Todas estas articulaciones de una manera u otra terminan en los complejos movimientos que se dan en esta zona anatómica. Además del conjunto de huesos y articulaciones que constituyen este sistema complejo, para estudiar los aspectos biomecánicos, hay que tener en cuenta la estructura de los ligamentos que los forman. En ese sentido se describen ligamentos extrínsecos, dorsales y palmares mucho más potentes que unen los huesos del antebrazo con el carpo, y ligamentos intrínsecos menos potentes que relacionan los huesos del carpo entre sí. Este sistema de ligamentos favorece la estabilidad de los huesos del carpo y de la muñeca en sentido general. Los ligamentos intrínsecos unen los huesos del carpo con la extremidad distal del radio cúbito. Pueden dividirse en volares y dorsales, y favorecen de manera significativa la estabilidad de la muñeca. Los ligamentos extrínsecos volares son radioescafo semilunar, radioescafo capitate, deltoideo radial, radio luno triquetral, uno triquetral, uno lunate y traqueto capitate, deltoideo cubital. Los más importantes son el radio escafo capitate y el radio triquetral. Los ligamentos extrínsecos dorsales son radio escafoideo, radio semilunar, radio piramidal y ligamento intercampiano dorsal. Los ligamentos intrínsecos unen los huesos del carpo entre sí, limitando la movilidad y estabilizando la base de la mano. Estos ligamentos tienen la forma de U con un componente dorsal, un componente volar y una porción central fibrocartilaginosa. De estos ligamentos lo más importante por su función estabilizadora son de la fila proximal el componente dorsal del escafo semilural y el componente volar del luna piramidal que separan el compartimento y radio radiocapital del medio capital. Los músculos y tendones que forma parte del complejo articular también son muy variados y con diferentes orígenes e inserciones. Los músculos principales que intervienen en el control de los movimientos del complejo articular de la muñeca son flexor cubital del carpo, flexión radial del carpo y palmar largo para el movimiento de flexión, extensor cubital del carpo, extensores radiales corto y largo del carpo para el movimiento de extensión, flexor cubital del carpo y extensor cubital del carpo para el movimiento de aducción. Flexor radial del carpo, palmar largo, extensores radiales largo y corto del carpo, por el movimiento de abducción. El túnel carpiano es atravesado por cuatro tendones flexores profundos de los dedos, cuatro tendones superficiales de los dedos, flexor largo del pulgar y el nervio mediano. Por otro lado, una gran red de ligamentos entre los diferentes huesos favorecen la estabilidad de las articulaciones y de los huesos del carpo, entre ellos aparecen los ligamentos de la cara anterior. A superior radiocarpiano, A inferior radiocarpiano, lateral externo, cubito carpiano, lateral interno, psico-unicoforme, psico-metacarpiano, unimetacarpiano, y los ligamentos de la cara posterior, radiocubital posterior, postero-radiocarpiano, lateral interno, dorsal del carpo, lateral externo, lateral externo del carpo, pirámide trapecial y pirámide trapezoidea. Biomecánica y complejo articular de la muñeca. La biomecánica es la disciplina que estudia los aspectos mecánicos que se producen en los organismos biológicos y comprende a los segmentos óseos como palanca, las articulaciones como puntos de apoyo, los músculos agonistas como la fuerza de potencia y la sobrecarga como la fuerza de resistencia. En relación con los elementos biomecánicos en el complejo articular de la muñeca, considerando el conjunto de huesos, articulaciones y músculos que lo forman, se observa que este sistema permite el desarrollo de distintos tipos de movimientos complejos de diferentes planos del espacio como se observa en la figura 5. Estos movimientos se han ido organizando como consecuencia del desarrollo filogenético, por lo que, con el tiempo y las necesidades funcionales de la mano, se han logrado movimientos de un flexo de extensión, aducción, abducción y rotación axial, pronosupinación. Estos movimientos se producen en el marco de una conveniente estabilidad de la articulación, lográndose con esto una adecuada funcionalidad de la mano como órgano vital en el desarrollo evolutivo del Homo sapiens. Los movimientos de la puñeca se logran con una gran estabilidad de las articulaciones, combinándose control de la fuerza y precisión, lo que permite alcanzar objetivos concretos. Estos movimientos son posibles por el trabajo del conjunto de las articulaciones antes mencionadas, o sea, radiocubital, distal, radiocarpiana, mediocarpianas, intercarpianas y carpo metacarpianas. La estabilidad viene dada por la capacidad para mantener una relación normal entre los diferentes huesos que la conforman conforman el complejo articular y los tejidos blandos que los limitan bajo una carga fisiológica en todo el arco de movilidad de esta manera para que estas y otras articulaciones sean funcionales deben tener un arco de movilidad funcional y estable lo que implica transferir carga fisiológica sin generar estrés anormal en el cartílago articular y un movimiento en todos sus rangos sin alteraciones súbitas de alineación de sus huesos movimientos en flexo extensión el movimiento de flexión e inclinación de la palma de la mano hacia la cara anterior del antebrazo se inicia en la segunda hilera del carto que provoca una tensión de los ligamentos de la articulación mediocarpiana, principalmente el ligamento piramidal trapecio-trapezoide, para acabar moviendo el escafoides, que moverá al semilunar y al piramidal. Este movimiento de flexión varía entre unos 70 y 90 grados y en él las articulaciones intercarpianas intervienen en aproximadamente un 60% y la articulación radioscarpina en un 40%. La flexión se consigue cuando se activan los músculos, palmar mayor, cubital anterior, adductor del pulgar, y los flexores de los dedos con estos en extensión, y se reduce de manera importante cuando se realiza de manera sinérgica la flexión de los dedos o con la flexión previa de estos. El movimiento de extensión aproximación de la cara dorsal de la mano hacia el dorso del antebrazo tiene un arco de movilidad entre 65 y 85 grados, y a diferencia del movimiento de flexión, este movimiento se debe fundamentalmente a la articulación radiocarpiana, que aporta aproximadamente el 66% del rango y menos a las articulaciones mediocarpianas que contribuyen con el 34%. Esto se debe a que la cara articular del radio se extiende dorsalmente más que las caras articulares digitales del semilona y del escafoides. La extensión de la muñeca se reduce si se asocia a la extensión previa de los dedos. Movimientos de abducción-aducción el movimiento de abducción es la inclinación radial de la muñeca, que tiene una amplitud que entre los 15 y 25 grados con la muñeca en supinación, pero en general es de 20 y 60, dado que la estiloides covital es más corta que la radial. Este movimiento se inicia en la segunda hilera del sistema de huesos del carpo, que se mueve hacia el radio, mientras que la primera hilera se mueve hacia el covital, además de flexionarse. En este movimiento, la caifera y el similar se desplazan medialmente, llegando a este último articularse con el ligamento triangular y externo. El 60% de este movimiento es responsabilidad de la articulación mediocarpiana. El movimiento de aducción e inclinación covital de la muñeca se inicia en la segunda hilera que se mueve hacia el covital mientras que la primera se mueve a radial, generándose movimientos contrarios a la aducción a las dos hileras del hueso del carpo. Al igual que el movimiento de aducción, el 66% del movimiento es responsabilidad de la articulación mediocarpiana. En sentido general, los movimientos de la muñeca siempre son combinados. Esto se produce por los procesos de contracción-relajación de los músculos agonistas y antagonistas para cada movimiento. Algunos autores plantean que el movimiento del carpo se puede extender mejor si se considera que se producen tres columnas. La central o de flexo extensión formada por los huesos semilunar, grande, ganchoso, trapezo y trapezoide. Columna medial con movilidad rotatoria, formada por el piramidal, huesos que pivotan sobre el resto del capo y la, y la columna lateral, formada por el escafoides móvil y con independencia. En ese concepto, los huesos de la primera línea escafoides y piramidal contribuyen a estabilizar la columna central del carpo sobre la que recaen los movimientos de flexo-extensión y de abducción-aducción. El escafoides varía de posición cuando se producen movimientos de flexión y extensión y el piramidal realiza movimientos de rotación cuando se realizan movimientos de pronación y supinación. Con la muñeca en hiper el escafoide se encuentra en una situación longitudinal paralela al radio, ajustado al semi y a la calidad articular de trapecio-trapezoidea. En esta posición el carpo es una estructura sólida. Como se ha podido describir, los movimientos no ocurren sobre un eje transverso fijo en rotación, como se había sugerido previamente, sino sobre un centro de rotación que cambia en lo, con los diferentes grados de amplitud articular. La posición de la muñeca y el apoyo de la mano, por lo tanto, tienen que combinar fuerza y precisión con una amplia gama de movimiento y estabilidad. Fractura de la muñeca, evolución histórica historia de su contextualización, epidemiología, clasificación, característica y tratamiento. El complejo articular de la muñeca y en especial la porción distal del radio es uno de los sitios del sistema osteomioarticular más afectado por diferentes tipos de lesiones y en especial por fracturas que afectan la articulación radiocarpiana. Esta situación se puede observar tanto en la población infantil como en la de los adultos mayores, aunque por diferentes causas. La fractura de la porción distal del radio o la fractura distal del radio se define como pérdida de la solución de continuidad de la porción distal del hueso del radio situada hasta 2-5 centímetros de la, de la articulación radiocarpiana y que puede no involucrar esta articulación. La. FDR puede ir también acompañada de lesiones que afectan al sistema de huesos que forman el carpo y que en su conjunto forman el complejo articular de la muñeca. Esta lesión, descrita como una de las afectaciones esqueléticas más frecuentes, tiene una gran implicación en los servicios de urgencia de los centros hospitalarios de todo el mundo. Sin embargo, a pesar de su frecuencia, no fue descrita de manera adecuada hasta la primera mitad del siglo XIX por Coles, como se describirá hitos importantes en el desarrollo de historia, clasificación y tratamiento de la fractura distal del radio. Dentro de este complejo articular, la fractura más importante y frecuente es la distal del radio que afecta la articulación radiocarpiana. Históricamente, de los tiempos de hipócrates esta fractura fue considerada como luxación del carpo y se describían cuatro direcciones de luxaciones del carpo, las cuales fueron utilizadas hasta el siglo XIX. Las primeras referencias documentales de importancia sobre el concepto de fractura aparecieron en los trabajos deputó en 1683 siguiendo los trabajos realizados por Petit quien preconoció que las llamadas luxaciones eran probables fracturas. Abraham Cole en 1814 fue el primer autor que utilizando la observación definió el diagnóstico de los conceptos básicos sobre las características y el tratamiento de la fractura vigentes en lo hace un siglo aun cuando fueron rebatidos por autores contemporáneos como Barton 1838, Dopotre 1840 y Smith 1847 que expusieron las dificultades en el tratamiento de esta fractura. Muchos autores de la escuela francesa y anglosajona fueron haciendo aportes a las características de este tipo de fractura y su tratamiento durante los siglos XIX y XX. Tales fueron los casos de Goyra en 1832, que definió la fractura distal de fracción, Diday en 1837, que hace referencia a la ubicuidad del trazo de la fractura, acortamiento del radio y su desplazamiento proximal, John Ria Barton en 1837 y Latenel en 1839 que describen y definen las fracturas articulares parciales anteriores y posteriores. Voliamia, en 1839, describe la relación de este tipo de fracturas con los traumatismos de alta energía. Dupuytren en 1847, es una descripción a partir de estudio en cadáver de la evolución de la lesión. Se en 1847 que publicó la helix fractur compendio sobre la fractura resultante de la caída del dorso de la mano. Melgaña, en 1859, publicó el mecanismo de la fractura haciendo una diferenciación importante en los méncones de apoyo tenar e hipotenar, los cuales provocan diferentes tipos de lesiones. Ya en la espotrasmaría del siglo XIX hay que destacar la inmensa obra de Luis Champonier, que publicó más de 30 artículos y dos libros dedicados al tratamiento de la fractura y los tipos de lesiones articulares, descubriendo técnicas de reacción e inmovilización de cada tipo de lesión. Estos fueron los trabajos más destacados del siglo XIX. Ya en el siglo XX, los aspectos más significativos fueron los cambios en la orientación del tratamiento y el desarrollo de técnicas para la fijación externa, la aplicación de placas de osteosíntesis, las técnicas de ligamento, taxis y el desarrollo de técnicas quirúrgicas que mejoran mucho la evolución, el pronóstico y la recuperación funcional de la articulación. En esta descripción cronológica de los trabajos desarrollados el siglo pasado, habría que comenzar con los Robert John en 1915 y Lawrence Werber. en 1923, que incidieron en los comienzos de la orientación del tratamiento, trabajos que siguieron a otros como el de Bredan en 1929, que fue el primero en utilizar un fijador externo para la corrección de la fractura del radio distal. Muchos ocho autores desarrollaron la investigación en esta línea y Roger Anderson en 1944 también diseña y aplica su fijador externo por el mismo principio. Los trabajos de Lawrence Bowler en 1929 también constituyeron un paso importante en el desarrollo del tratamiento de este tipo de fractura. Todo el dis diseño del sistema de tracción bipolar consiste en la utilización de dos agujas de Kirchner, una distal a nivel de los últimos y una a nivel del cubito, ambas incluidas en un yeso, braquio, antebraquio, palma. De esta manera, este autor consigue evitar el colapso de fragmentos de este tipo de fracturas y mejora su tratamiento. Los trabajos de Hoffman permiten adaptar el fijador externo que se utilizaba para las fracturas de tibia a las de antebrazos pero a diferencia del fijador diseñado por la la adaptación del fijador de Homa seer sí, ponteaba la muñeca. Posterior a estos esfuerzos llegaron otros, como los trabajos de clinborn que permitieron crear el primer fijador externo dinámico los trabajos posteriores que permitieron mejorar los fijadores dinámicos, como los de Penning. En los años 50-60 del siglo pasado se hicieron intentos de clasificación y protocolización del tratamiento de la fractura radial distal. Los trabajos de Garland, Wiley y Lindstrom, Fringman, así lo atestiguan. De manera particular, se puede señalar los estudios realizados por Fringman en la clasificación del gradiente de gravedad, dificultades, tratamiento y pronóstico de la entidad. Un importante resultado, realmente constituyó el uso de las agujas percutáneas intrafocales desarrolladas por Kaplan en 1976. En 1977, Jacques Vidal publicó una monografía titulada de ligamento taxis el cual describe cómo se podían reducir las fracturas articulares producto de la tracción a través de la cápsula y ligamentos y el papel de los fijadores externos que pueden incidir sobre ellos. Ya a finales del siglo XX, los trabajos de Malón 1924, primero, y Cone en 1990, profundizaron en la clasificación y descripción del tratamiento para cada tipo de fractura. También han trabajado en aspectos relacionados con el tratamiento y clasificación autores como Diego Fernández y Jesse Júpiter. Epidemiología de las fracturas de muñeca Las fracturas de de raíz constituyen el 70% de las fracturas del antebrazo y están entre las primeras fracturas atendidas en los servicios de urgencia hospitalarios de todo el mundo. Similar a otras fracturas frecuentes como las de cadera o vértebras, las fracturas de muñeca tienen una frecuencia de aparición bimodal. El primer pico de frecuencia produce en las edades tempranas de la vida en niños y adolescentes, más frecuentemente en niños varones, y se debe fundamentalmente a traumatismos de alta energía, o no sea, a las fuerzas superiores a la capacidad de resistencia de las presiones digitales del radio o de los huesos de la articulación radiocarpina. El segundo pico se observa durante la vejez asociada a las caídas o traumatismos de baja energía y es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. En relación con la incidencia de los servicios de ortopedia, hay que decir que existen pocas publicaciones recientes en revistas importantes sobre este tema en el contexto de la mediocidad, pero no en los estudios realizados en Europa y en Norteamérica. Ya desde los primeros estudios epidemiológicos realizados se observó que este tipo de fracturas es una de las más frecuentes. Boller en 1929 describió una frecuencia entre el 10 y el 25% de todas las fracturas con 20 a 25% con malos resultados. Otros autores hablan de un 14% de todas las lesiones a la extremidad superior y 17% de todas las fracturas tratadas en urgencia. La FLD constituye un importante problema de salud. En la actualidad se acepta de una de cada 500 personas apro aproximadamente sobre este tipo de lesión. En este sentido, se considera la fractura más frecuente en los adultos menores de 75 años, suponiendo un elevado número de ingresos en los servicios de traumatología. Se ha estimado el criterio global de que un hombre presente en los de vive fractura diestal de radio un 2% y una mujer del 15%. Después de los 50 años, la incidencia de la fractura está relacionada con la edad, sobre todo en las mujeres, en quienes aparece fundamental, fundamentalmente después de 65 años de edad. En los hombres el patrón de relación con la edad no está tan claro. Se necesitan nuevos estudios en el contexto latinoamericano y en particular en, en Colombia que describan mejor las características epidemiológicas de la, y la fractura y la relación con posibles factores de riesgo. Sobre todo con la osteoporosis, como han podido demostrar otros autores. Continuaremos con una segunda parte. Del yo, según Sigmund Freud, el yo, super yo, superyo, mecanismo de defensa del yo, represión, desplazamiento, transferencia, fobia, formación reactiva, aislamiento, anulación, somatización, conversión, escisión, proyección, identificación proyectiva, introyección, negación, supresión, altruismo, sublimación, humor. El psicoanálisis, teoría psicológica desarrollada por Sigmund Freud. Freud señala que la psique humana está conformada por tres instancias fundamentales, las cuales influyen notoriamente en la conducta. A esas instancias se les llama: El super-yo representa la internalización de las normas y prohibiciones parentales y sociales. Es la instancia moral del individuo. El ella es el espacio psíquico inconsciente que intentará expresar de manera consciente los deseos y pulsiones que han sido contenidas o reprimidas por el yo. El yo es la instancia mediadora entre el yo, deseos reprimidos que desean expresarse y el superyo, exigencias y normativas punitivas, con el fin de proteger al individuo y lograr su adaptabilidad a la sociedad. Para lograr tal fin, esta instancia psíquica recurre constantemente a diversas estrategias en las cuales denominó Sigmund Freud los mecanismos de defensa del yo. Estos mecanismos de defensa del yo se manifiestan frecuentemente durante el proceso psicoterapéutico dificultando y ayudando en la evolución del tratamiento, expresándose como resistencias y de esta manera no hacer conscientes el contenido que el yo ha mantenido inconsciente a fin de mantener nuestro equilibrio mental. Sin embargo, como se indicó, cuando logramos identificar esas resistencias y los mecanismos de defensa que las sustentan, logramos abrir una ventana que nos permitirá avanzar en la terapia y, por tanto, ayudar mejor en mejor medida con el sufrimiento por el cual el paciente nos ha consultado. Colocamos estos mecanismos de defensa. una Represión Según Simon Frey, es el mecanismo de defensa principal del yo y es usado principalmente por la mayoría de las personas quienes tenemos una estructura neurótica de la personalidad o por personas con personalidad histérica del nivel superior. La represión consiste en expulsar de la conciencia toda expresión de deseos, sentimientos o fantasías inaceptables impulsadas parcialmente, principalmente por el ello. Sin embargo, debido a que la carga energética de estos deseos y fantasías inaceptables puede ser muy elevada, el aparato psíquico que necesitará implementar otras estrategias a fin de expresar su contenido en ello, por lo cual el yo implementará sus estrategias defensivas alternas para evitarlo. Dos, desplazamiento. La carga emocional adherida a una fuente, evento, personas se dirigen por un proceso inconsciente hacia otra fuente que pueda ser admisible en la conciencia por el yo. Como expresiones de desplazamiento tenemos transferencia, proceso mediante el cual transferimos y adherimos hacia una persona del presente sentimientos o carga emocional que se encuentra adherido a una persona de nuestro pasado. Este mecanismo se manifiesta de manera común en psicoterapia cuando el paciente transfiere la carga emocional adherida a uno de sus progenitores hacia la figura actual del terapeuta. También se observa esa transferencia emocional adherida a nuestros progenitores hacia nuestra Pareja actual. Fobia. A un sustituto consciente generalmente inofensivo le adherimos a la ansiedad que estuvo adherida a una determinada fuente inconsciente. Una ejemplificación muy frecuente en psicoanálisis es cuando uno manifiesta un fuerte, un fuerte temor y ansiedad hacia los perros sin experiencia previa de ser atacado por estos, ya que le adhirió a estos la ansiedad que le había fijado el padre por temor a ser castrado por este, fase edípica del desarrollo psicosexual del niño. De esta manera el inconsciente expresa su ansiedad contenida en el ello, el yo expresa la ansiedad en la conciencia de una manera aceptable, y el niño puede establecer una relación más armoniosa con el padre, ya que no mantiene la ansiedad de manera consciente hacia él en la actualidad. Desplazamiento Es un camuflaje expresado principalmente durante los sueños, cuando el yo no se encuentra totalmente activo. Esto permite la disminución de la angustia emocional al sustituirla por otra figura neutral. El análisis onírico oníricos en muchos casos es importante para la psicoterapia ya que nos permite detectar elementos inconscientes que de otro modo no podríamos acceder. Ante esto siempre es recomendable tener una libreta al lado en una mesa de noche y recurrir a esta inmediatamente que despertemos ya que el contenido onírico se mantiene más fresco y podremos recordarnos con más facilidad. 3. Formación reactiva. Es la adopción de un carácter completamente opuesto al deseo y impulso inaceptable del cual queremos alejarnos. Muy característico del trastorno obsesivo compulsivo. 4. Aislamiento. Muy común igualmente en personas obsesivas compulsivas opera por lo general en conjunto con la intelectualización. Permite al individuo evocar el evento traumático con facilidad sin el afecto del dolor emocional al que éste le causó, ya que este afecto fue desprendido inconscientemente de éste. 5. Anulación es la manifestación del pensamiento mágico en la cual consideramos que con una acción simbólica lograremos revertir o anular un pensamiento o acción inaceptable ya consumado. Mecanismo de defensa del yo muy frecuente en personas obsesivas compulsivas también. Para visualizarlo digamos que al caminar el sujeto tiene un pensamiento de carácter moralmente debido al ver a una chica atractiva. Este sujeto a fin de revertir el pensamiento moralmente indebido camina de espaldas y hacia atrás por la misma dirección hasta llegar al punto de la cual vio a la chica y tuvo el pensamiento. Así es como si regresara al pasado y, por lo tanto, cancela el pensamiento ya que no se habría generado. 6. Somatización. Consiste en transferir a distintas partes del cuerpo nuestros sentimientos dolorosos, muy frecuentemente en pacientes hipocondríacos y trastornos somatomorfos. Es un reto para los médicos. Los pacientes presentan somatizaciones ya que estos síntomas carecen en alguna de causas orgánicas evaluables. 7. Conversión. Es la representación simbólica de un conflicto intrapsíquico, relacionado principalmente con la histeria. Puede expresarse en modo de visualización como un deportista que falló un penal decisivo en un importante juego y que su equipo perdió, presenta fuertes dolores en las piernas, sin resultados médicos que avalen el malestar. Pocos días antes de enfrentarse al mismo equipo de nuevo en la temporada, dificultándole jugar el partido y enmendar su fallo previo. En este caso, entre fuerte de temor y ansiedad de volver a fallar al equipo. El yo crea el síntoma conversivo como, el conversivo como el mecanismo de defensa y así podría evitar la confrontación con sus temores inconscientes. Posterior al encuentro del cual el sujeto no jugó el dolor de su piel, cesó sin necesidad de ningún tratamiento médico. Así como en estos mecanismos de defensa del yo, que son considerados más maduros y saludables, también existen otros mecanismos de defensa más primitivos y maduros. Estos son 8. Escisión Observada por Sigmund Freud en caso de psicosis, fetichismo, histeria, hipnosis y posteriormente desarrollado por profundidad por la psicoanalista Melanie Klein, consiste en la coexistencia dentro del yo de dos actitudes psíquicas que no interactúan entre sí respecto a una realidad exterior y contraria a una exigencia pulsional lo cual implica una incapacidad de integración cognitiva. Estas actitudes psíquicas representan polos opuestos que oscilan entre la idealización, nutritiva, protector, fuerte, amoroso, pecho bueno, y la denigración, perseguidor, castigador, malo, indigno, pecho malo. Si bien este mecanismo de defensa es muy usado por individuos con estructura de personalidad psicótica, es parte del repertorio defensivo de todas las personas, ya que es uno de los mecanismos principales que desarrollamos de bebé, cuando aún no nos hemos integrado adecuadamente a la sociedad. Se desarrolla durante el periodo llamado por Meryl Klein Posición esquizo-paranoide, para luego lograr una integración cívica de los aspectos buenos y malos, escindidos en el mismo objeto, persona, situación, etc. En la fase denominada posición depresiva. <coughs> Proyección o identificación proyectiva. Es la decisión de los aspectos internos de nuestro yo que son proyectados en otra persona o sociedad. Por lo tanto, se crea la fantasía inconsciente de que estos aspectos proyectados no me pertenecen, sino que son cualidades de la persona o objeto receptor de la proyección. Para muchas personas es muy común decir que otro sujeto, empresa o sociedad es el culpable de nuestras tragedias y decisiones sin tomar nuestro rol y responsabilidad principal de nuestras acciones en nuestra vida. Usualmente cuando estamos en fase de percepción es porque nos estamos negando a nosotros mismos de lo que nos sucede en nuestra responsabilidad. Nuestro yo no puede conciliar que nos sintamos derrotados porque podría resquebrajar nuestra moral e incluso nuestra identidad en el caso de tener un yo muy débil. Así que todos estos elementos internos negativos que nos pertenecen y de los cuales deseamos despojarnos, las proyectamos en otro individuo, empresa, sociedad, situación y así nos liberamos de esta ansiedad interna. De esta manera afirmamos con entera convicción de que nuestro jefe es el malo quien el perseguidor el acosador nos exige más que los demás, no nos motiva etc., y por lo tanto es el culpable de que no cumplamos adecuadamente con los niveles de exigencia, deberes y obligaciones. Igualmente proyectamos aspectos positivos de nuestro yo y se evidencia frecuentemente al iniciar una relación de pareja. Siendo esta la fase por lo general idílica hasta que con el tiempo se caen las máscaras junto con las proyecciones y comenzamos a conocer al otro realmente. Y no por nuestras proyecciones, sino por sus verdaderas cualidades o defectos. Es aquí el verdadero reto en la relación de pareja. 10. Introyección Si bien en el mecanismo de defensa del yo descrito con anterioridad proyectamos aspectos escindidos a nuestro yo un objeto externo, persona, institución, sociedad, situación, etc., en la introyección es el proceso contrario. El yo internace de cualidades buenas y malas del mundo externo y las integra en la psiquis. 11. Negación En esta ocasión el yo se defiende de los aspectos desagradables de la realidad al negar su existencia. De esta manera el yo evita afrontar los elementos de la realidad que podrían generar conflicto interno y debilitarlo. A nivel social podemos observar en dirigentes políticos de la sociedad que niegan la existencia de sectores populares que les carecen de recursos para cubrir sus necesidades básicas y así mantener una perspectiva propia y ante el mundo, de que sus gestiones positivas y sus estrategias de gobierno son efectivas. Se observa mucho este mecanismo de defensa del yo en el trastorno bipolar, destacándose que durante la fase maníaca en la cual el sujeto se siente con el poder de hacer lo que desee, estableciendo muchos proyectos en su mayoría de consecución complicada y negando por completo no solo las dificultades de estos proyectos que se plantea, sino negando sus problemas personales o familiares que le han generado una desvalorización interna muy fuerte, por lo cual recorre como mecanismo defensivo a la negación expresada en la fase maníaca del trastorno bipolar. A nivel de evaluación proyectiva lo observamos en niños, conociendo su contexto familiar actual problemático, cuando al dibujar en la familia y la relación entre los personajes indica que es una familia perfecta, quienes no pelean, se aman, y todo es felicidad. El psicoanalista George Villan destaca cuatro mecanismos de defensa, lo cual considera un nivel superior en comparación a los ya discutidos en este artículo. 12. Supresión. Tiene una gran similitud con los mecanismos de defensa del yo. La represión, con la diferencia de que esta expulsión de pensamientos y sentimientos inaceptables, se hace de manera consciente, mientras que la represión, en la represión la expulsión es inconsciente. 13. Altruismo. Subordinamos nuestra propia necesidad de intereses a las necesidades e intereses de los otros. Sublimación Este mecanismo de defensa del yo se expresa de manera inconsciente a través de las acciones y alternativas socialmente aceptables por las cuales canalizamos nuestras pulsiones o deseos conscientemente inaceptables. El arte y el deporte son de por sí medios que nos permiten expresar de manera sublimada estas energías internas. Un individuo con mucha carga de agresividad podría dedicarse a nivel profesional o tan solo unas pocas sesiones semanales en la práctica de deportes, de alto contacto como boxeo, artes marciales, etc., y así canaliza de manera eficiente su agresividad. Personas con fantasía fuerte de dañar a otros podrían en novelas, canciones, poemas, películas, obras de arte, etc. 15. Humor Es la capacidad de reírnos de nosotros mismos y de la situación en que nos encontramos, usando la ironía y el sarcasmo para confrontar los problemas que nos afligen. Es muy común encontrarnos con sujetos que nos hacen de este mecanismo de defensa su fuente de ingreso y su profesión. Por lo general, estos comediantes abordan los problemas cotidianos de la política, familia, religión, relaciones de pareja, desde un punto de vista humorístico y ayudan a la sociedad a velar aquellas situaciones que sentimos nos avergüenzan y permitiéndonos aceptarlas como parte de nosotros y de nuestra sociedad. Como podemos observar, el psicoanalista Sigmund Freud identificó una gran variedad de mecanismos de defensa del yo, las cuales fueron ampliadas y profundizadas por psicoanalistas como su hija, Anne Freud y otros como Melanina Klein, George Bailiante, etc. Por lo que será importante reseñar varios puntos a fin de entender su comprensión. a. Ah, desarrollamos nuestro mecanismo de defensa yoico desde que nacemos, pasando por el desarrollo desde el nivel primitivo como la decisión e identificación proyectiva, negación e introyección destacadas en la técnica teoría kleiniana para describir principalmente las posiciones paranoides, para luego desarrollar poco a poco los mecanismos de defensa considerados neuróticos y por último los de nivel superior. B. Consideremos estos niveles mecanismos de defensa del yo como capas defensivas, por lo cual, ante un evento estresante, problemático o traumático, el individuo lo confrontará con sus mecanismos defensivos superiores y neuróticos principalmente. Pero si la exposición a estos problemas se extiende por mucho tiempo y el nivel de intensidad del trauma es muy alto, este sistema defensivo superior neurótico podría quebrarse, por lo que el sujeto tendría que comenzar a usar en mayor medida su sistema defensivo primitivo. Sí, las personas con estructura de personal psicótica limítrofe o quienes no hayan podido desarrollar de manera integrativa y fuerte sus defensas neuróticas, sea por bajo desarrollo cognitivo o a causa de una enfermedad, podrán igualmente ser personas ajustadas a la sociedad, sin embargo, tendrán a usar en mayor medida los mecanismos de defensa primitivos que los neumáticos superiores. Por lo que ante eventos traumáticos fuertes, la tendencia a resquebrajarse emocional y psíquicamente es más alta. D. La mejor manera de afrontar estos eventos traumáticos y minimizar el riesgo de desequilibrar nuestra psique apoyándonos en personas de confianza. Falí mi ami amigo psicólogo. Mantener la unidad familiar y no exponernos de manera innecesaria a situaciones de peligro sin precaución. Recuerde que todo problema que está planteado es porque tiene solución y si este problema en la vida se lo planteó a usted es porque usted tiene la capacidad de resolverlo y fortalecerse en este proceso. wordpress com Psicovalero No sé Una ventana al universo de la psicología del inconsciente, la conducta y el alma humana. de muñeca, segunda parte, mecanismo de producción. Este complejo articular para su correcto funcionamiento depende tanto de la integridad de las estructuras óseas como de ligamentos que lo forman. Esto permite mantener su estabilidad y movilidad, así como su capacidad para soportar cargas axiales. Las lesiones se producen cuando aparecen fuerzas en distintas direcciones que sobrepasan la capacidad que tiene el sistema para mantener su integridad y estabilidad. Los estudios realizados por Castane y Friedman en la década de los 60 del siglo pasado permitieron conocer el mecanismo de producción que lesiona la articulación radiocarpiana, tanto en la porción distal del radio como en los huesos escafoides y semilunar de la primera hilera del carpo. Estos autores, tomando como referencia otros estudios previos y sus resultados, identificaron que la lesión se produce después de una fuerza de compresión transmitida desde el obstáculo, que puede ser el suelo después de una caída. Al esqueleto antebraquial a través del arco carpiano. Según Cantene y Friedman, la fractura se produce por una caída en la extensión dorsal de la muñeca entre 40 y 90 grados. Cuando la extensión es más forzada, aparece lesión en el escafoides, proximales medias distales o del tubérculo. Y luxación del seminolario, cuando es con menos grados de extensión, aparece la afectación del esqueleto antebraquial. Este modelo deja tres tipos de fracturas: por compresión, extensión con aplastamiento, desplazamiento dorsal por conflexión flexión con aplastamiento, desplazamiento palmar y fracturas complejas por excepción de mecanismos. Clasificación de la fractura de muñeca. Existen muchas clasificaciones de las fracturas en función de los diferentes puntos de vista, tales como el mecanismo que provoca, grado de conminución, su relación con la articulación, la presencia y grado de desplazamiento, posibilidades de reducción o la extensión intraarticular. Entre estos intentos de clasificar la fractura distal del radio se encuentran los de Destone 1925, Edhall 1935, Nessin Ley, 1939, Tyler Le 1938, Garland y Wale, 1951, Liston 1959, Older 1975, Fringman, 1977, Sarmiento, 1975, Melone 1974, Martulena y Saffar, 1989, Radical 1990, McMurti-Júpiter-1991, majum Clinic 1996 De Fernández-1993-1995, Frema, 1998 ao AO-1986-1990-1995, Clasificación Universal-1996. Para esta revisión se utilizó una clasificación mixta a partir de las propuestas de clasificación de marmel bosch clínica y universal dado que de esa manera se pueden atender con facilidad los tipos de lesiones que se producen en la articulación, pero además aporta información de utilidad sobre el posible mecanismo de producción y la manera que se debe tratar. En ese sentido, veremos la tabla 1. Según su relación con la articulación, extraarticulares o no articulares, intraarticulares o articulares, fracturas complejas, con minutas. Según el tipo de desplazamiento. No desplazadas, desplazadas. Reducible, estable. Reducible, inestable. Irreducible, inestable. Fracturas complejas. Irreductibles, inestables y complejas. Según el tipo de desplazamiento. Dorsal de fragmento distal. Putocol. Palmar de fragmento distal. Goylan-Smith. Fractura marginal lateral de Hutchinson o Schauffer. Fractura marginal medial, fractura marginal dorsal, Realberto. Fractura marginal palmar, letener. Asociación de dos o tres fracturas parciales que se producen tres fragmentos epifisarios, uno lateral, medio y palmar, dorso medial. Melón, 1984. Estas fracturas son conminutas y esta conminutación puede ser metafisaria, aislada, epifisaria e incluso metafiso Epifisario. Una clasificación que ha prestado mucha atención es la que propone Diego Fernández en 1996. Este es problema propone clasificar la fractura en dos dimensiones fundamentales. La primera, que aborda la lesión ósea de las partes blandas y el mecanismo de producción y se define en seis tipos. 1. Fractura por presión de la metáfisis. 2. Fracturas parciales y articulares del radio. 3. Fractura articular por compresión. 4, fractura por evolución y fractura de luxación radiocarpiana. Fracturas combinadas. 1, 2, 3, 4, lesiones de alta energía. Esta clasificación tiene una segunda manera de ver la fractura distal del radio en la cual se describen las lesiones del cúbito y de la articulación radiocubital distal en tres tipos diferentes. Tipo 1, estable. Evolución, fractura de la punta estiloides del cubital. Fractura estable del cuello del cúbito. Tipo 2, inestable. Ruptura del ligamento trigular de la cápsula de articulación, RCD. Fractura de de la base del tiroides cubital. Tipo 3. Inestable. Fractura de la cavidad sismoidea del radio. Fractura articular de la cabeza cubital. Es importante señalar que existen muchas otras clasificaciones, incluso algunas tomadas de la clasificación general de fracturas, llegando a clasificar la fractura de la articulación de la muñeca en los tipos 23A, 23B y 23C. El 23 corresponde a dos fracturas del cúbito radio, tres que son distales y ABC si es extraarticular, articular parcial y articular completa respectivamente. Tratamiento de la fractura de muñeca, el uso de fijadores externos. A pesar de la alta frecuencia de la fractura distal radio de las múltiples estudios realizados en torno a su tratamiento, sobre todo en las dos últimas décadas, no existe consenso sobre el manejo de esta fractura. Las fracturas estables no desplazadas pueden tratarse de manera conservadora, no quirúrgica con inmovilización en yeso, pero en general la mayoría de las fracturas que se presentan en adulto mayor tienen un patrón de inestabilidad con fragmentación cortical dorsal y angulación dorsal de la superficie articular. En estas condiciones, lo habitual es el tratamiento quirúrgico con el cual se pretende la reducción de la fractura y la estabilidad del complejo articular. El tratamiento depende del tipo de fractura y su complejidad. También es importante valorar si lesión del carpo y complicaciones de los nervios y vasos sanguíneos, otros aspectos a tener en cuenta lo que constituyen la edad y la presencia de comorbilidades que puede tener el paciente. En realidad, no hay un tratamiento único que de debe valorar cada uno de los casos. Las técnicas que más utilizadas en la autoridad para el tratamiento de las fracturas desplazadas inestables del radio distal son la fijación extraña y la reducción abierta y fijación interna con placas palmares. Por otro lado, el tratamiento basado en reducción con ligamento taxi, es decir, reducción por medio de la tensión de los ligamentos ceducarpianos palmares y dorsales por medio de la atracción con fijadores externos, se ha dejado de emplear. Se ha comprobado de causa una distracción que genera mayor inclinación dorsal del radio distal debido a que los ligamentos palmares son más cortos y rígidos que los dorsales, que son largos y laxos. Además, la sobredistensión provoca mayores complicaciones como la rigidez articular, el retraso en la consolidación de la factura por disminución del aporte vascular capsular, la compresión del nervio, mediano, del nervio mediano en el tono del y la distrofia simpática refleja. También se han propuesto criterios cuando se van a considerar la conducta a seguir ante la, federación, ante la fractura distal del radio. En estos criterios encontramos Edad del paciente. Actualmente un adulto de 70 años con actividad físico-deportiva debe ser tratado como uno de 30. Escalaf escalón articular. Un desplazamiento mayor de 2 milímetros. Verificar si se ha desmedido en ese rango de un milímetro de inestabilidad es significativo y nos debe hacer optar por un tratamiento quirúrgico. La inestabilidad se define como Fracturas oblicuas palmares desplazadas más de 2 milímetros requieren astrocientes para reducir el fragmento y mantenerla mientras se consolida. Fractura de punch, porque incluso si se consigue la reducción cerrada, el vacío metafísico no soportaría la reducción y se colapsaría. Fractura con más de 20 grados de agulación dorsal o disminución dorsal de mayor de un tercio del diámetro anteroposterior de la diáfisis radial, aunque potencialmente reductibles, el eje de rotación cae volar al eje medio de la diáfisis radial y las fuerzas extrínsecas actúan sobre el ligamento distal fomentando el desplazamiento dorsal. Cualquier fractura que pierda reducción en semanas desde el tratamiento inicial, tratamiento ortopédico, reducción cerrada y yeso de inmovilización. Solo recomendado en fracturas estables si se consigue el objetivo de la reducción y no hay evidencia de inestabilidad, metalizaría si se coloca una férula o yeso de inmovilización. En realidad, muchas veces estas fracturas son difíciles de reducir y estabilizar de manera adecuada, que son propensas a mala unión posteriormente, cuando no son bien tratadas o son inestables. Dejan secuelas importantes en el complejo articular de la muñeca que dependen fundamentalmente de las dificultades de la negación del radio y del posicionamiento de las articulaciones del carpo y del cúbito. Se pueden resumir los tratamientos sin con intervención quirúrgica. En el primer grupo se encuentra la opción ya descrita de reducción ortopédica y de inmovilización enyesada. En el segundo grupo aparece la estabilización del fractura mediante agujas de Kirchner percutáneas, agujas incorporadas al yeso, artroscopía, fijación externa Reducción abierta y fijación interna con placas y tornillos, enc encla enclavijada intramedural cerrado, reducción abierta con aporte de injerto óseo, relleno de foco de fractura con otros sustitutos óseos. Algunos autores plantean que el 25% de las fracturas tratadas de manera conservadora presentan desplazamientos secundarios y las que oscilan en un escalón articular lo mayor de 2 milímetros evolucionan en un 90% de los casos a la artrosis precoz. Estas y otras complicaciones se han visto notablemente reducidas en la misma medida que se ha desarrollado el sistema de fijación, tanto el percutáneo como el uso de fijadores externos e internos. Uso de fijadores externos En relación con los fijadores externos hay que destacar que un fijador externo es un aparato mecánico situado por fuera de la piel del paciente que se fija el hueso a través de alambres o clavos roscados con fines terapéuticos el cual, en su vertiente estática, garantiza la estabilización. Esto es el principio básico del tratamiento de la lesión de continuidad ósea. En su vertiente dinámica es responsable de la compresión y la distracción. Principios físicos: fracturas de muñeca. Segunda parte, continuación. El uso de fijadores externos. En relación con los fijadores externos, hay que destacar que un fijador externo es un aparato mecánico situado por fuera de la piel del paciente, que se fija el hueso a través de alambres o clavos roscados con fines terapéuticos, el cual, en su vertiente estática, garantiza la estabilización. esto es el principio básico del tratamiento de la lesión de continuidad ósea. En su vertiente dinámica es responsable de la compresión y distracción, principios físicos que modifican cuantitativamente cualitativamente la reparación ósea. Los fijadores externos llevan más de 50 años utilizándose en el tratamiento de las fracturas del radio distal y siguen siendo preferidas por muchos cirujanos debido a que su aplicación es relativamente sencilla y no es necesario abrir el foco de fractura. El tratamiento moderno de las fracturas del radio distal con fijadores externos consiste en realizar una adecuada reducción de los fragmentos bajo visión fluoroscópica utilizando clavos de Kirchner para posteriormente aplicar el fijador externo como neutralizador de la fuerza sin aplicar tensión a través de la articulación radiocarpiana. Existen diferentes tipos de fijadores externos estáticos y dinámicos que tienen diferentes funciones en relación con el tipo de fractura, en lugar donde se produce la presencia de pérdida ósea. También se utilizan para el alargamiento del hueso en determinados momentos. Un principio importante que deben cumplir los fijadores externos es que sean dispositivos ergonométricos. O sea que tienen que ser productos que, construidos, estén en consonancia con las características, necesidades y limitaciones humanas. No tener en cuenta este principio puede provocar lesiones importantes que afecten de manera permanente en el hueso de la articulación correspondiente. La idea de construir fijadores externos con una ergonomía aceptable permite que estos mejoren en su efectividad tengan más seguridad y favorezcan el bienestar de los pacientes. Los fijadores están indicados sobre todo en las fracturas extremadamente inestables con gran tendencia al colapso y acortamiento residual del radio. Este tipo de fractura conlleva a un desbalance de la articulación radiocubital distal con todas sus consecuencias. En estos casos, en particular, los fijadores externos juegan un papel importante, no solo para conseguir la reducción inicial, sino para mantener y total de reducir las consecuencias derivadas de la fractura. Los fijadores externos tienen un grupo de indicaciones que algunos autores han relacionado de la siguiente manera. Fracturas abiertas ya que permiten un fácil manejo de lesiones de las partes blandas, al tiempo que disminuyen el riesgo de infección que supone un material implantado en el hueso. Fracturas intraoestradiculares complejas en las que su patrón inestable y la calidad ósea no permiten otro tipo de tratamiento. Fracturas extradiculares con lo importante conminutación metafisaria en las que no es posible la reducción inicialmente conseguida. Síndrome compartimental. Pacientes politraumatizados que requieren cuidados intensivos multidisciplinares. Fracturas bilaterales o aquellas que el paciente conserve una única extremidad útil. Lesiones tendinosas. Por otro lado, el uso de los fijadores pudiera tener consecuencias importantes tales como redesplazamiento y colapso de la fractura que obligan al aporte de injerto o combinar técnicas suplementarias de fijación interna. Infecciones del tracto de los pines aunque en la mayoría de las ocasiones no supone un problema importante. Distrofia simpático refleja. Es la complicación que se ha descrito como más frecuente en el tipo de tratamientos. Tiene relación con una excesiva distracción del carpo y la posición forzada de la muñeca en flexión o desviación. Esta nunca debe ser excesiva y se aconseja la reducción de la misma al cabo de tres semanas si la estabilidad de la fractura lo permite. No obstante, hay que recordar que el tratamiento conservador de fracturas aparentemente simples puede complicarse también de esta manera. Correcciones en consolidaciones viciosas, afectación neurológica, reducción en movilización provisional intraoperatoria cuando se realiza la reducción abierta, con ficación interna. Conclusiones. El conjunto articular de la muñeca tiene una estructura compleja que incluye múltiples articulaciones y sistemas de huesos que van desde las porciones distales del radio y cúbito hasta el extremo aproximado de los metacarpianos. Su estabilidad depende en gran medida del conjunto de ligamentos que tienen diferentes direcciones y unen los huesos del carpo y huesos del antebrazo y carpo. La diversidad de articulaciones y una adecuada estabilidad permiten movimiento en diferentes planos del espacio de flexión-extensión, abducción aducción y pronación-supinación. Estos movimientos de la estructura del complejo articular están limitados cuando fuerzas externas provocan fracturas, sobre todo de la articulación radiocarpiana. En la actualidad se usan diferentes tipos de tratamientos conservadores, pero sobre todo quirúrgicos para tratar estas fracturas. Los fijadores externos juegan un papel muy importante, fundamentalmente los dinámicos. Claro. Se llama fenomenología a un movimiento filosófico de, utilizado durante el siglo XX y a una rama de la filosofía que se rige por sus preceptos, los cuales tienen que ver con la investigación y descripción de los objetos o fenómenos tal como se experimentan conscientemente, o sea, lo más libres posible de teorías, presuposiciones y preconceptos respecto al origen. La palabra fenomenología se compone de las voces griegas Paifer nomenón, aparición, manifestación y logos, tratado, de estudio donde se puede definir como el estudio de las manifestaciones esto se aplica de manera distinta a los campos del saber por lo que el enfoque fenomenológico abarca elementos muy distintos y diversos dependiendo a qué materia se aplique por ejemplo, en el campo de la psicología la fenomenología implica el estudio de las estructuras de la conciencia desde una perspectiva de la primera persona que la experimenta en tanto Disciplina filosófica la homenología se emparenta con la ontología, la epistemología, la lógica y la ética. El término fenomenología es de larga data, pues empezó a usarse en el siglo XVIII por el matemático y filósofo suizo germano John Henry Lambert, quien le aplicaba a su teoría el conocimiento como método para distinguir la verdad de la ilusión y el error. Sin embargo, la excepción moderna de la palabra se deriva de una obra Una fenomenología del espíritu en 1807, del filósofo alemán Georg Friedrich Hegel, 1770-1831, en la que intentaba rastrear el desarrollo de la mente humana desde el mero sentido de la experiencia hasta el conocimiento absoluto. Sin embargo, el movimiento filosófico de la fenomenología no existiría hasta el principio del siglo XX, cuando la obra del filósofo matemático alemán Edmund Husserl, 1859-1938, fundó la fenomenología trascendental y con ella toda una línea de pensamiento filosófico vigente en el siglo XXI. Desde la difusión y valoración de la obra de Husserl, la fenomenología no ha sido un movimiento homogéneo, pero sí fértil y popular que se ha aplicado a los más diversos campos del saber. La búsqueda de Husserl aspiraba a una fenomenología pura o filosofía fenomenológica, ya que en el fondo proponía una renovación de los conceptos de filosofía y ciencia, y en ese sentido fue el motor de futuras importantes líneas de pensamiento filosófico del siglo XX como el existencialismo, la deconstrucción, el postestructuralismo y la postmodernidad. Aunque la fenomenología resulta siempre difícil de definir y compleja de caracterizar, es posible identificar en el corazón del concepto la idea de José de ir a las cosas por sí mismas, o sea, desprovistas de razonamientos previos y preconceptos e intentar describirlas lo más fielmente posibles. Esto parte de la idea de que es posible percibir las estructuras esenciales de un asunto y sus relaciones esenciales a partir del estudio cuidadoso de ejemplos concretos provenientes de la experiencia o bien de la imaginación. A partir de allí, los métodos pueden divergir hasta aproximaciones interpretativas llamadas heurísticas del fenómeno o la exploración de aspectos genéticos, lo cual requiere, según Husserl, una previa suspensión de la credulidad. El método fenomenológico, como lo proponía Husserl, parte de la no suposición de nada, absolutamente nada, ni el sentido común ni experiencia psicológica, etc. Y abarca una serie de etapas que son examinar todos los contenidos de la conciencia, es decir, tener conciencia del objeto como cosa sensible, determinar si tales contenidos son reales, ideales, imaginarios, etc., o sea, tener autoconciencia, suspender la conciencia fenomenológica para lidiar con lo dado en su pureza. Muchas veces se acusa este método de ser subjetivo y, por ende, de elaborar descripciones que tienen más que ver con el fenomenólogo que con el fenómeno. Sin embargo, este método de algún modo aspira a ser una síntesis entre una perspectiva objetiva y subjetiva. Se trata, por lo demás, de un método cualitativo, no cuantitativo. Una investigación fenomenológica es, comprendido a lo previo, un intento para entender las percepciones, perspectivas e interpretaciones que la gente hace de un fenómeno determinado, es decir, un intento de responder a la pregunta, ¿cómo es la experiencia de algo?, Así, a partir del cotejo y la revisión de las múltiples perspectivas revisadas, puede tendirse hacia la generalización y hacia la elaboración de una perspectiva que parte desde adentro, la experiencia, más de las teorías, hipótesis o razones externas de la misma. Otro autor importante en la historia de la fenomenología fue Martín Heidegger, cuyas teorías reformularon lo concebido por Jusser a partir de dos críticas fundamentales. Heidegger pensaba que concedía demasiada importancia en la intención descubierta en la conciencia, y que eso significaba que continuaba dentro de un paradigma cartesiano de la filosofía subjetivista moderna. O sea que caías sin querer en la subjetividad. También pensaba que Husserl no se comprometía en el mundo lo suficiente, por lo que optó por ver al hombre involucrado en su mundo. El ser en el mundo, como lo llamó Heidegger, significaba que el pensador debe comprometerse lo más posible con la salvación del mundo y no pecar de intelectuales. Otro nombre crucial para el desarrollo de la fenomenología fue el lituano Levinas, que introdujo la fenomenología de José y de Heidegger a Francia como parte de su compromiso con la restauración del pensamiento ético de Europa luego del desastre espiritual que significó la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a Levinas, como Heidegger, le pareció que José permanecía dentro de, de lo dictado por el yo cartesiano, por lo que propuso una superación mucho más radical que la dualidad moderna entre objeto y sujeto, incluyendo como aporte fundamental la experiencia de otro. Para Levinas, la fenomenología sería el fundamento radical de la ética. El método fenomenológico no es sólo de importancia filosófica, sino que contribuido con otras disciplinas afines como la psicología, la sociología, la antropología, y sobre todo la educación y la pedagogía, a partir de trabajos como los de hans georg Gardamer, 1900-2002, en torno a la fenomenología de la comprensión entre muchos otros autores. Emon Husseln. El fundador de la fenomenología un filósofo y matemático judío moravo, de los más influyentes del siglo XX, cuya formación en matemáticas en Leipzig y Berlín sirvió de base para una formación filosófica y psicológica en las clases de filósofo y sacer sacerdote Brandt Ventano, quien fue junto con Carl Stump uno de los maestros y sus guías. Publicó en vida numerosas y voluminosas obras, cuyas obras completas superan los 45.000 folios y murió de pleuritis en 1938 en Friburgo. Aparte de Jusserl, algunos importantes representantes de esta escuela de pensamiento son Friedrich Oettinger, 1702-1782, quien empleó el término en su estudio del sistema divino de relaciones. David Hume, 1711-1776, un filósofo escocés partidario del escepticismo que toma un enfoque fenomenológico en su tratado sobre la naturaleza humana. Emmanuel Kant, 1724-1804, uno de los más grandes filósofos modernos y autor de la crítica de la razón pura, en donde distingue entre los objetos como fenómenos formados y asimilados por la sensibilidad humana y los no menos cosas en sí. Max Scheller, 1864-1928, quien desarrolló el método de Husserl para abarcar el método científico. Gastón Bachelard, 1884-1962, epistemólogo francés, autor de, de literatura, quien redefinió el concepto de símbolo gracias a su fenomenología de la imaginación material. Martin Heidegger, 1889-1976, filósofo crítico de la teoría de Husserl, quien intentó desarrollar una teoría de la ontología en ser y tiempo. Maurice Marleau-Ponty, 1908-1971, filósofo existencialista que estudió la fenomenología del cuerpo en la percepción en sociedad, en fenomenología de la percepción. La dialéctica del de amo y el esclavo de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, artículo por Javier Correa Román. Necesitamos el reconocimiento del otro para forjar nuestra identidad. ¿Es compatible la obediencia con la libertad? La dialéctica del amo y el esclavo es uno de los pasajes más famosos de la filosofía hegeliana. Este en este fragmento, Hegel describe la lucha entre dos conciencias que buscan ambas el reconocimiento de la otra. La dialéctica del amo y el esclavo termina en una dominación y en un reconocimiento imperfecto, un tipo de relación que, a pesar de no ser universal, describe perfectamente muchas de las dinámicas en las que estamos inmersos. George William Friedrich Hegel es uno de los filósofos más importantes de la historia de Occidente. Nacido en 1970, Stuttgart es el máximo exponente del idealismo alemán. Desarrolló una amistad con el poeta Holden y el filósofo Schelling y fue el intelectual más importante de su época. Pese a que sus primeros escritos son teológicos y religiosos, no tardará en adentrarse en la filosofía. En 1801 Schelling le invita a Jena, el centro cultural más importante de Alemania en aquel tiempo. Allí dio clases hasta 1807 cuando publicó su Fenolo Fenomenología del Espíritu, que es considerado su libro más importante. Es en esta obra donde se localiza el pasaje que vamos a analizar. La dialéctica del amo y el esclavo En la dialéctica del amo y el esclavo, Hegel inserta a la conciencia un escenario social. Un escenario en que la conciencia no está sola, sino que está en contacto con otra conciencia. Cuando la conciencia está sola, no se siente amenazada como certeza de conocimiento. Nadie duda de ella. En el momento en que aparece otra conciencia, en cambio, esta seguridad tambalea. Cuando estamos solos, determinamos la verdad sin la posición de nadie más, pero cuando llega otra conciencia no podemos estar tan seguros. Para Hegel los demás son fundamentales en la constitución de nuestra propia identidad. A pesar de que suponen una amenaza para nuestra certeza y nuestro deseo de ser la verdad del mundo, sin los demás no podríamos formar nuestra identidad. ¿Por qué? Porque para formar nuestra identidad es necesario un reconocimiento y esto solo se lo puede proporcionar otro ser humano. En el momento de que aparece otra conciencia nos sentimos amenazados como certeza del mundo. La dialéctica del amo, en la dialéctica del amo y el esclavo hay un concepto que es fundamental, el deseo. Hegel llama el deseo al movimiento de la conciencia hacia el exterior. El deseo de la conciencia es para Hegel el proceso por el que la conciencia sale de sí misma y conoce el mundo. Ocurre que, visto de esta manera, el deseo siempre es una negación porque, cuando conoce los objetos, los agota. En otras palabras, la conciencia descubre un objeto nuevo y lo conoce, o una mesa, y en este mismo instante este objeto consume y se agota, porque ya lo ha conocido. En un mundo conformado solo por objetos, el deseo es pura satisfacción. El motivo es que los objetos se agotan en cuanto los conocemos. El deseo de la conciencia es su movimiento hacia el mundo, pero según se conoce un objeto necesita pasar a otro para mantener el deseo. Cuando llega un ser humano, otra conciencia para la conciencia que supone una amenaza. Hasta ahora nuestra conciencia es la que determinaba la verdad del mundo. Esto es una silla, todo está bien, esto está mal. El mundo no pone resistencia cuando lo conocemos. El bolígrafo no grita. No soy un bolígrafo. La llegada de otro ser humano supone la llegada de alguien que puede empezar a dudar de nuestra verdad en el mundo. Yo creo que en esto te equivocas. La seguridad que tenía nuestra conciencia como garante y certeza del conocimiento empezó a, tamb a tambalear. La conciencia no tolera esto. Para Hegel... El deseo de la conciencia quiere ser absoluto e independiente. Cada ser humano quiere tener la verdad sin que haya nadie que desafíe su conocimiento. El ser humano que llegó en segundo lugar quiere también ser lo más, ser lo que determina la verdad del mundo. Esto es, este es el verdadero conflicto. Dos conciencias quieren ser las que determinan la verdad de las cosas. Sin embargo, pasar a pesar de ser una amenaza, la llegada del otro ser humano es también una oportunidad. ¿Oportunidad por qué? Porque, como dijimos antes... Los objetos se consumen en el mismo instante en el que la conciencia los conoce. No dan más juego y por eso nuestra conciencia estaba insatisfecha. La conciencia de otro ser humano, en cambio, no se agota. En otras palabras, cuando sentenciamos, esto es así, en el mundo no nos aplaude ni nos verifica. Si otra conciencia dice, tiene razones así, nuestra conciencia se siente reconocida y satisfecha. Se si abre entonces una oportunidad para que nuestra conciencia pueda estar satisfecha. La oportunidad pasa por el reconocimiento del otro ser humano por el hecho que el otro ser humano reconozca que tenemos razón, que somos la verdad del mundo. El conflicto surge porque, en este encuentro entre dos seres humanos, ninguno quiere ceder. Ambos quieren ser reconocidos como la certeza del conocimiento. El verdadero conflicto son dos conciencias que quieren ser las que determinan la verdad de las cosas. En un primer momento, en el choque inicial, los dos seres humanos, las dos conciencias, se ven la una a la otra. Se reconocen. Una ve a la otra y ve que, que la está viendo. Hegel dice, el movimiento es por tanto sencillamente el movimiento duplicado de ambas autoconciencias. Cada una de ellas ve a la otra hacer lo mismo que ella hace. Es decir, las dos conciencias saben que lo que ven no es un objeto, saben que la otra conciencia también la está mirando. En este punto, ¿qué ocurre? ¿Cómo reaccionan las dos conciencias respecto a una a la otra? Lo que quiere cada conciencia es doblegar a la otra para que se reconozca como verdad del mundo. La conciencia de cada ser humano, dice Hegel, es el egoísmo total y su único deseo es determinar la verdad del mundo. En este choque, entonces, cada una se siente amenazada. La conciencia no quiere matar a la otra conciencia porque la dejaría otra vez en un mundo de objetos sin ningún tipo de reconocimiento. La conciencia necesita afirmar y someter a la otra conciencia. En resumidas cuentas, y como señala el profesor Darín McNabb, el deseo no desea la muerte del otro, sino que desea el deseo del otro, desea que el otro lo reconozca. El paso de la postura del deseo a la postura del reconocimiento da un giro a la maquinaria dialéctica introduciendo una nueva dinámica que resultará no en la muerte de uno, sino en una peculiar relación entre los dos, el uno como amo y el otro como esclavo. ¿Y quién es el amo y quién es el esclavo? La conciencia se dirigirá como ganadora, que llamaremos el amo. Será aquella que la lucha no le tenga miedo a nada. Aquella que no tenga miedo de desprenderse de sus contingencias, aquella, dice Hegel, que no le tenga miedo ni a la muerte. Para poner un ejemplo más cotidiano, en una relación de pareja el amo es aquel o aquella que no muestra miedo a que la relación se acabe. La conciencia amo es la que puede demostrar que no está vinculada a ninguna existencia determinada, ni siquiera a la vida. La lucha es fundamental para las dos conciencias porque la identidad de cada una depende de que el otro la otra le reconozca. En otras palabras, la conciencia se ha dado cuenta de que su identidad solo puede construirse a través del otro, a través de su reconocimiento. A diferencia de los animales, y este es el punto clave de la tesis hegeliana, nuestra conciencia no desea objetos, pues estos dejan a la conciencia insatisfecha, sino que nuestra conciencia desea el deseo del otro, su reconocimiento. desea que se reconozcan sus verdades y sus certezas. El ganador es el amo, se le suma el magnao, y el que se rinde, el esclavo. Lo que éste pierde y el amo gana es el honor, el reconocimiento. La conciencia que se, se dirigirá como ganadora, la que llamaremos el amo, será aquella que la lucha no le tenga miedo a nada. Pasemos a analizar la relación entre el amo y el esclavo. El amo ahora reconocido como tal. Es, en palabras de Hegel, para un ser para sí. Es la certeza del mundo y no lo es porque él lo diga, sino porque el otro, y esta es la clave, también lo crea así. Lo que el amo sentencia como verdad, el esclavo lo reconoce. Este último habiendo se dejado llevar por su miedo a la muerte y a la finitud, se ha convertido en un ser para un otro, más que en un ser para sí. El esclavo es, en este punto, una conciencia que se niega a sí misma como verdad del mundo. Para el amo, lo mejor del esclavo es que a él no tiene que negarlo, porque el esclavo se niega a sí mismo. La derrota del esclavo en la lucha de ambos significa que el esclavo no es absoluto e independiente, sino que es un ser más débil que el amo. El esclavo lo reconoce como dueño y certeza del mundo y le reafirma constantemente. Pero hay más. En esta nueva situación, el amo ahora puede disfrutar los objetos o cosas que antes le causaban tanto problema porque el esclavo se ocupa de ellos mediante el trabajo. En esta nueva relación, el esclavo trabaja para el amo. Ahora el amo domina al esclavo consumiendo lo que produce. Mientras que el primero se siente libre y disfruta el trabajo del esclavo, este trabaja para él. Para el amo es una situación perfecta, ha conseguido imponerse y ahora disfruta de los beneficios. Sin embargo, esta situación es tan idílica, está satisfecho el deseo del amo, no del todo, porque en estas relaciones empiezan a surgir problemas. Con el paso del tiempo, el amo se da cuenta de que su reconocimiento descansa en un otro, el esclavo, que es un ser insignificante y una conciencia dependiente, un esclavo, un ser miedoso y débil. ¿Qué valor tiene que nos reconozca una persona débil y cobarde? Dice Hegel. De repente el amo no tiene la certeza de ser verdaderamente el amo, le entran dudas. Que sea un esclavo que lo confirma no le da ninguna seguridad. El amo ahora descubre las consecuencias indeseables de esta situación. El reconocimiento de un ser sumiso no tiene apenas valor. En este momento el amo materialmente apenas tiene carencia pero el espíritu está vacío. Su espíritu se rebaja al mero consumo de cosas que el esclavo prepara para él con su trabajo. Respecto al esclavo, ¿qué es lo que le va a permitir alcanzar la libertad? Su servidor le consiste en tres pilares, el miedo el servicio y el trabajo. En la lucha, vida muerte, el esclavo se sintió miedo, un miedo no tanto suponente como ya dijimos, sino miedo a la muerte. Esta experiencia de miedo a la conciencia del esclavo le ha, le ha disuelto interiormente le ha hecho temblar a sí misma y ha hecho estremecerse en cuanto de fijo había en ella. Pero este movimiento universal puro a la fluidificación absoluta de toda su subsistencia es la esencia simple de la autoconciencia y la negatividad absoluta, el ser para sí puro. El primer paso para la liberación del esclavo es ser consciente de su condición de esclavo. Cuando el esclavo acepta su miedo, entonces se da cuenta de que su propia situación de esclavitud. En otras palabras, el esclavo empieza a dejar de ser esclavo en el momento que es consciente de su servidumbre. A partir de aquí, las cosas empiezan a cambiar poco a poco. Veamos lo que ocurre en el ámbito del trabajo del esclavo. Lo que es distintivo del esclavo es que su actividad del el trabajo no se agota ni extingue los objetos como antes hacía el amo sino que los trabaja y así los transforma. Volvamos a la relación de pareja. La conciencia ama, tan solo consume los regalos hechos por la conciencia esclava. Esta última, sin embargo, no consume objetos, sino que los hace, y esto es una diferencia crucial. Es fundamental porque con esto la conciencia esclava forja su trabajo en el mundo de su imagen y semejanza. Con el trabajo, el esclavo plasma su propia subjetividad en el objeto, expande su identidad en los objetos en los que trabaja. Estos dejan de ser veros objetos naturales para convertirse en productos humanos. El trabajo, dice G. condena al esclavo pero también lo libera. El amo dejaba que el esclavo tratase con objetos del mundo porque él aspiraba a la independencia de los objetos y el reconocimiento del esclavo. Y el amo, recordamos, quería esto para tener su deseo satisfecho. Pero ahora el esclavo experimenta una relación con los objetos de forma diferente y mucho más positiva que mediante su trabajo es como el esclavo se encuentra a sí mismo. El amo descubre las consecuencias indiciables de esta situación. El reconocimiento de un ser sumiso no tiene apenas valor. En resumen, el esclavo atisba su independencia personal a través de su trabajo. Cuando trabaja, el esclavo ejerce su libertad para dar la forma que quiere a los objetos. El mundo va tomando la forma que él le da. Esta es la razón principal de que el esclavo deje de sentirse enajenado de sí mismo. Volviendo a nuestro ejemplo, fabricar objetos para que el otro los consuma en la pareja puede ser servil, pero en este hacer, en este fabricar, uno se da cuenta de sus propios gustos y se desarrolla a sí mismo. La relación ya no queda entonces tan clara. El esclavo es un poco más independiente y ha encontrado una forma de lidiar con los objetos, el trabajo, de forma que estos no, no se consuman ni a la vez le permiten desarrollarse. El amo, en cambio, se ha descubierto más dependiente pues depende del reconocimiento de alguien inferior. No debemos pensar que el esclavo es el que sale ganando porque desde el punto de Hegel hacia finales de este apartado no hay mucha diferencia entre el amo y el esclavo. Ninguno de los dos es totalmente libre ni totalmente dependiente. Llegado a este punto, la dialéctica no ha producido lo que los dos buscan, la libertad, la independencia y el reconocimiento del otro. El reconocimiento en esta dinámica ha sido sesgado y parcial, no mutuo, ha sido una lucha, lo que ha dejado a los dos en una condición terriblemente insatisfecha e infeliz. Conclusiones Varias cosas resultan lo importante de este pasaje. El primero es constatar que la identidad necesita el reconocimiento del otro para constituirse. Esto ha influido enormemente en los movimientos políticos de nuestra época. Esto, según autores como Nancy Fraser, han variado desde las peticiones económicas hasta las reivindicaciones identitarias y el reconocimiento. Otra cosa importante para tener en cuenta es que Hegel no postula que así sean todas las relaciones entre humanos, pues como hemos visto, el reconocimiento que se da no es un reconocimiento simétrico. El concepto que describe Hegel es un reconocimiento imperfecto y de lucha. Para llegar a una situación de reconocimiento igualitario, la conciencia tendrá que recorrer aún varios caput, capítulos de la fenomenología del espíritu.
1: comemos y no dormimos pero bebemos
0: salvación. Sin llegar al esclavismo, los conquistadores y primeras colonias europeas en América e hispana lograron la mano de obra que necesitaban para sus labores. Cuando los primeros españoles hicieron cargo de los territorios coloniales de América, se vieron obligados a establecer varios tipos de organización de trabajo y servicios, ya sea por cuestiones de interés de los, por los recursos y en algunos casos por la mera necesidad de supervivencia. La manera de haber un capital fundamental para cualquier industria que intentara crear bienestar y riqueza en la colonia y su movilidad y mortalidad inmediatamente preocupó a los pocos europeos que la habitaban, ya que la economía original era desmonetarizada. Los productos se intercambiaban por trueque o servicios. Justificación religiosa y política Se editaron toda una serie de bulas papales, Inter, Caetera, Dudum, Skidem, Eximiae, Devotionis, Universales Ecclesiales Romanus Profum, Pontifex Omnimo de Sublimis Deus, publicado durante los papados de Alejandro VI, Julio II y Adriano VI, a partir de 1493, que establecían la obligación amparada por los reyes católicos y sus sucesores de introducir a los indígenas al catolicismo. A cambio de este, el Papa autorizaba a los reyes de España y Portugal a controlar la propiedad de las tierras colonizadas. Reducciones y doctrina. Un sistema que se adopta es el de reducciones a cargo de monjes, en donde se organiza el autosostés de su población. Más numeroso y extendido es el sistema conocido como dautina, en que se formaliza el compromiso del conquistador o colonizador para evangelizar a las masas indígenas a su cargo, generalmente a cargo de monjes de algún orden menor, establecido en conventos de la zona. Los niños recibían enseñanzas religiosas todos los días y los domingos tres veces por semana, a quienes el mismo color lo mantiene. Así la cosa se adopta a sistemas de intercambio de trabajo aptos para cada situación, de la que se presenta en la nueva economía descubierta. Los indígenas formaban la mano de obra de las encomiendas, las mitas y los llanaconajos. La mita es un servicio público de catártel obligatorio, en donde el corregidor destina mano de obra para trabajar un periodo determinado en alguna actividad, generalmente en labores temporarias o para zonas de poca población autóctona. Se utilizaba mucho en la minería, los obrajes y las actividades agrícolas puntuales, como la siembra o la cosecha. Cuando se terminaba el plazo de la labor, el indígena regresaba a su vida cotidiana. El chanaconogo tiene similares características, pero Ririano resulta así. El responsable de una determinada cantidad de obra destinada a la actividad es el cacique, quien cobra una cuota de trabajadores a cambio de un pago. En un principio esto funciona, pero la mortandad y los indios escapados de su cacique provoca injusticias con los que quedan y generalmente derivan revueltas internas en las poblaciones. La encomienda es la repartición más generalizada en la colonia hispana. Se aplica a latifundios que contienen población propia, donde se cabo actividades variadas pero continuas. Los nativos de una propiedad son encomendados a su encargado a cargo de tierras del rey o propietario y éste aplica el sistema de doctrina. Se dejan de lado las reparticiones por no ser aplicables en relativamente poco tiempo. El sistema funcionó solo poco menos de 100 años debido a muchos factores. La población europea creció de manera tal que no quedó extensión de tierras con habitantes nativos para repartir, quedando ya establecidas las fronteras con las tribus belicosas. La población comenzó a concentrarse en centros urbanos y muchas de las actividades no necesitaban sistemas de repartición. Por otro lado, los nativos sufrieron una caída demográfica tan, demográfica tan grande que en muchas regiones de las colonias debieron ser reemplazadas por mano de obra de esclava comprada a traficantes que lo traían de África subsahariana. Esta baja de población nativa se da por enfermedades, exceso en los castigos y trabajos, enfermedades laborales, adopción de vicios europeos y una pronunciada baja de natalidad. Una de las explicaciones de esta última causa es la aparición de una nueva figura jurídica, el mestizo criollo. Si bien visto por la sociedad con enlable blanca con antiguos de discriminación, gozó de nulas cargas fiscales hasta fines del siglo XVIII, lo que provocó el crecimiento por conveniencia de su cantidad en toda Latinoamérica. Por último, la encomienda la de Métis y dejan de existir antes de su operación oficial en los primeros años de la independencia. La razón final es que los indígenas elegían escapar de sus encomenderos o caciques y vagar como indios libres con la posibilidad hasta de recibir sueldos en lugares desesperadamente necesitados de mano de obra. Tal es el caso de los indígenas escapados que trabajaban en las minas, sobre todo en los aceros ricos de Portosí, en el Alto Perú. Conclusión. Si bien los sistemas de repartición de mano de obra dieron resultado para los primeros europeos, su uso de descuidado excesivo provocó... En poco menos de un siglo, su sociedad desaparición como sistema de organización social y hubo de ser reemplazado por una mezcla de otros sistemas con indios y mestizos trabajadores libres, a la par de blancos pobres y esclavos negros. El resultado, sumando las inmigraciones europeas posteriores, es la América que conocemos. Salud en Clavis Monte, Orlando Ampero. Publicado por Orlando Ampero. Contrabando en Buenos Aires Autor Felipe Piña Uno de los primeros contrabaristas seriales porteños fue un lusitano llamado Bernardo Sánchez, más conocido como Bernardo Pecador o Hermano Pecador. El hombre era un auténtico maestro en las artes del enriquecimiento y amasó una considerable fortuna. Nadie veía los desembarcos de negros esclavos. Ningún oficial revisaba las permisiones ni inquirían los costales de harina exportada. Todos sabían que era el hermano pecador quien untaba la mano de los funcionarios, pero nadie, mucho menos los clérigos, se atrevían a acusar a un hombre de tan gran religiosidad. A su muerte, la banda de contrabandistas portugueses quedó al mando de Diego de la Vega, que había entrado clandestinamente en Buenos Aires con su mujer Blanca Vasconcelos. En su manzana, delimitada por las actuales Alsina, Moreno, Balcarce y Defensa, y en su chacra de barracas, atracaban directamente los barcos para descargar esclavos y mercaderías. Para entonces ya dominaba el tráfico con el Brasil y Portugal y tenía gente en Lisboa, Londres, Río de Janeiro, Flandes, Lima, Angola y todo el interior de la región del Río de la Plata. Don Diego, en compañía de su pariente Diego de León, Juan de Vergara, el capitán Mateo Leal de Ayala y el tesorero de la hacienda Real Simón de Valdés idearon una organización conocida como el Cuadrilátero que se transformaría en la banda de contrabandistas más grande de toda la América Española que no era poca cosa. El objeto de la sociedad era precisamente ejercer este lucrativo tráfico clandestino. En algo más de tres años introdujeron alrededor de 4.000 piezas, como los neurones llamaban a los hombres, mujeres y niños capturados en África para explotarlos en América, obteniendo una ganancia de más de 2 millones de ducados. Sus maniobras se ajustaban a la norma que disponía que todo contrabando requisado debía ser rematado de inmediato. Cumpliendo religiosamente con tal requisito, en cuanto llegaba un contrabando, los miembros de la pandilla se encargaban de denunciarlo, de manera que enseguida los negros se ponían a la venta pública. Ninguna oferta podía sobrepasar el precio básico de la ley, unos 100 pesos plata, y el que hacía una oferta que lo sobrepasara, si no era de la banda, perdía plata y hasta la vida. Los desdichados negros eran vendidos luego en Patosí por varias veces la suma que habían pagado los delincuentes. Los confederados no descuidaron tampoco otros aspectos legales, y enviaron a España al brillante abogado Antonio de León Pinelo para asesinarse de que estaban actuando dentro de la ley. Pinelo confirmó desde Madrid que todo era legal. El encargado de organizar esta subasta, a la que Vergara y sus socios comenzaron a llamar contrabando ejemplar, era el tesorero real Simón de Valdés. El tesorero llegó al puerto de Buenos Aires en febrero de 1606, tomó posesión de su cargo el 13 de marzo y fue aceptado por el Cabildo el 3 de abril. Al día siguiente se presentó en sociedad en la casa de los oficiales reales frente al fuerte, se enfrentó a puñaladas con el contador de la Real Hacienda, Hernando de Vargas. Simón de Valdés no vino solo. Lo acompañaba Lucía González de Gomán, quien, según dicen los documentos, no es su esposa legítima. La Gomán llegará a ser una activa participante de la banda y así se convertirá en adelantada de tantas mujeres de funcionarios por venir. Entre sus actividades, Lucía adoraba ostentar su riqueza. Después de un tiempo, sus gustos se habían refinado tanto que sólo iba a misa si se hacía conducir por sus esclavos en silla cubierta con estrados y cojines de ricas telas. En 1610, don Diego de la Vega logró que el cabildo porteño le concediese en calidad de, la calidad de vecino, demostrando que hacía nueve años que tenía casa poblada y haciendas de mucha importancia en la ciudad. Por aquel entonces, su socio Juan de Vergara había comenzado a ocupar cargos en la administración local y poco a poco fue transformándose en uno de los mayores terratenientes de la región, exportador de ganado y productor agrícola utilizando gran cantidad de esclavos indios alquilados y encomendados. En aquel mismo año de 1610, la sociedad del cuadrilátero decidió diversificar sus negocios. Instaló el casino más importante del Río de la Plata, con juegos naipes dados, ajedrez, truques, una especie de billar, truques, perdón, y mujeres enamoradas donde también se bebía a discreción. Esta casa estaba ubicada en la esquina de las actuales Calles Alcine y Bolívar, y era propiedad de Simón de Valdés y su socio Juan de Vergara. El crecimiento y la impunidad de las actividades de los confederados alamaron finalmente a Negrón, que inventó un procedimiento para expulsar a los portugueses, esta vez no como portugueses ilegales, como lo había propuesto Darias, sino como judaizantes. Pero el Tribunal de la Inquisición de Buenos Aires tenía como notario precisamente al mismo líder de la banda, Juan de Vergara, así que el proyecto quedó demorado en el Consejo de Indias. La apertura parcial del puerto incrementó el del contrabando y los de Lima consiguieron que un oidor de la audiencia de Chalcas, don Francisco de Alfaro, se hiciera presente para evaluar la situación. Inició su viaje de invención una especie de intervención federal a fines de 1610 y entró por el Tucumán para dirigirse luego a Buenos Aires en 1611. El 26 de junio de ese año dictó una serie de medidas para combatir el comercio ilícito. Con este aval, el gobernador Negrón dictó una disposición que le costaría la vida. Ordenó que las subastas de cargas ilegales por... Arribadas se hiciesen previa tasación del gobernador y a su justo precio. El 26 de julio de 1613 murió repentinamente. Referencias José María Rosa, Historia Argentina, Buenos Aires Oriente, 1980. Isabel de Guevara fue una de las pocas mujeres que participaron en la primera fundación de Buenos Aires. Así le escribía la Reina de España, 20 años después, el 2 de julio de 1556. Vinieron los hombres en tanta flaqueza que todos los trabajos cargaban a las pobres mujeres, así en lavarles las ropas como en curarles, hacerles de comer lo poco que tenían, a limpiarlos, a hacer sentinelas, rondar los fuegos, armar las ballestas y sargentear y poner el orden a los soldados. Porque en este tiempo, como las mujeres nos sustentamos con poca comida, no habíamos caído en tanta flaqueza como los hombres.
1: Vámonos junto los dos, Clavelito chino chino ven para decirte adiós, no me dejes ir solito, vámonos junto los dos, ¿verdad de Dios que sí?